0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio especial número 3. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Esto es ¿Qué leemos hoy? un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario, y en Twitter puedes encontrarme como Este es el episodio especial número 3. Y tal vez me dirás, Mario, ¿qué es eso de episodio especial? Pues muy sencillo, tal vez sabrás que en cada episodio regular te recomiendo tres obras literarias, de acuerdo al tema que estemos tratando. Un ejemplo es el episodio anterior, el número 13, en donde junto a Carla, la booktuber del canal Go With Car, hablamos sobre psicópatas. Si no has escuchado este episodio, te invito a que lo hagas en www.queleemoshoy.com, barra inclinada 13. Pues bien, en los episodios que yo llamo especiales, dejo de lado esa estructura para traerte contenido diferente. En los dos episodios especiales anteriores han sido conversaciones con escritores, Javier Santolobo, autor de la saga Corazones de Hierro en el primero, y los hermanos Efraín y Pablo Delgado, autores del libro Horror, Angustia y Locura en el segundo. Si querés escuchar estos episodios, podés ir a www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 1 para el episodio de Javier, o si no, www.queleemoshoy.com barra inclinada especial 2 para el episodio de los hermanos delgado sin embargo, el día de hoy no te traigo una conversación con ningún escritor, pero no te preocupes habrán más episodios de este tipo en un futuro muy cercano en lugar de esto te traigo un relato, este relato del que te hablo es de mi propia autoría y se llama el SUV negro te dejo entonces con el audio Espero que lo disfrutes Y yo por acá te espero Para luego hablarte un poco sobre cómo Y con cuál intención surgió este relato El sonido del teléfono móvil lo sobresaltó Aunque no podía decirse propiamente que durmiera Había llegado a la soledad de su apartamento bien entrada la noche Cansado y jadeante. Apenas con el tiempo justo para darse una ducha, en un fallido intento de limpiar más su alma que el mismo cuerpo. Luego de secarse con un raído trozo de paño, el mismo que le habían obsequiado en la academia al poco tiempo de iniciar su trabajo como agente junior, y que le hacía recordar todo el tiempo que había transcurrido desde aquel momento Se echó sobre la vieja colchoneta Recordó a su madre Y todos los castigos que, siendo niño Fueron necesarios para obligarlo a hacer su cama por las mañanas Pues, en palabras de ella No había parido un cerdo para que se revolcara en un chiquero Una sonrisa de ironía llegó a su oscuro rostro si tan solo me viera ahora, pensó, mientras la oscuridad consumía la soledad del lugar. Ciego por la oscuridad ahora reinante, trató de recordar la cantidad de noches en que, esclavo del insomnio, había contado minutos y segundos hasta vislumbrar un poco de claridad. Sin duda, esta sería una más para la cuenta. Cerró sus ojos, no queriendo dormir, sino para ahuyentar las imágenes que buscaban arrebatarle la poca cordura que le quedaba, hasta que el timbre del teléfono lo hizo abrirlo sobresaltado. No fue necesario mirar la pantalla del celular para adivinar la procedencia de la llamada. Su completa ausencia de amigos convertía cualquier sonido del teléfono en un nuevo caso por resolver. —Smith —dijo secamente, a manera de respuesta, y esperó las palabras de su interlocutor. —Listo, estaré esperando. Se levantó nuevamente, y sintió de pronto sobre su espalda todo el peso de una nueva noche en vela. Caminó sin percatarse los pocos pasos que separaban la colchoneta del diminuto espacio que el casero llamaba cocina. Algo que a la mayoría de la gente habría fastidiado, mas no a una persona errática y solitaria como él, quien ya no se molestaba por estas incomodidades. En su vida había dado tumbos de lugar en lugar. Tan solo en el último año había cambiado tres veces de apartamento, cada uno en una condición más decadente que el anterior, al punto actual, que su madre habría llamado mil veces posilga antes de afirmar que eso era una casa se sirvió un poco de café recalentado. La amarga tinta le devolvió la humedad a su boca. Monótonamente terminó por vestirse, anudando descuidadamente su corbata negra con una serie de movimientos no pensados, automáticos. Encendió su primer cigarrillo, al tiempo que guardaba su insignia y tomaba su arma reglamentaria. La observó cuidadosamente, color negro, como el resto de su atuendo, semiautomática, 9 milímetros. Perera M9, aunque aún extrañaba su primer arma, más tosca, más ruda, más similar a sí mismo. Calibre 45, una versión modificada de la original M1911, con tanta historia que podía remontarse incluso a tiempos antes de la Primera Guerra Mundial. Algo que no era de extrañar, el ser humano había sido violento desde el principio, siempre buscando diferentes formas de acabar con sus semejantes. Equilibró el peso del arma en su mano. Imitó la posición usada por su profesor en el polígono de tiro. Hizo como si quisiera detonarla y, finalmente, la puso dentro de su funda. Tomó sus llaves y se dirigió a la puerta de entrada. Al abrirla, la claridad del exterior, contrastante con la completa oscuridad de su habitación, le dio directamente a la cara. Una mueca y una maldición fue toda su respuesta. El ruido seco del portazo quedó a sus espaldas. Mientras con una mano se hacía sombra en los ojos, tratando de acostumbrarse a la repentina claridad y con la otra tiraba al suelo la primera colilla de cigarro aún encendida. Poco tiempo hizo falta antes de que viera aparecer a su nuevo compañero acercándose en el SUV negro del departamento. Era la sensación del momento, una nueva adquisición que generó revuelo al llegar a la estación. Un vehículo todoterreno, último modelo, de una línea recién introducida, negro, pues no podía ser de otra manera, con las flamantes iniciales GMC Rojas sobre la parrilla delantera y un nombre extraño del norte canadiense para el que nadie tendría ni la memoria ni la voluntad suficiente para recordar. Todos en el departamento peleaban por poderlo conducir, menos él. Vivía tan inmerso en su propia soledad que esas banalidades de la existencia le parecían juegos de niños el Yukon negro que todos obstinadamente seguían llamando Blazer se detuvo frente a él. Dentro, lo esperaba un agente aún lo suficientemente verde como para dejar en evidencia la excitación que le causaba tantas novedades juntas. El vehículo, el caso recién descubierto y el haber sido asignado como compañero de Scott Smith, el más experimentado agente de la división. Scott abordó rápidamente, al tiempo que encendía su segundo cigarrillo del día. «¡Maldita sea, Smith! Aún no hemos ni desayunado y ya estás fumando. Me vas a arruinar mi nuevo Blazer», dijo el joven agente, al tiempo que ponía en movimiento el SUV negro. «Eso te va a matar, ¿sabes? Y ni siquiera estás viejo». «¿Qué edad tienes, por cierto?» La suficiente para no meterme en la maldita vida de los demás Dijo Smith Sin un rastro de emotividad en su rostro ¿A dónde vamos? Sector oeste Ya sabes, el rural Un nuevo asesinato Una chica, 19 años Dicen que era hermosa Hasta que algún malnacido la mató Es la segunda en este mes Alertaron a la estación hace unos 45 minutos E inmediatamente te llamé Seguramente algún lugareño o un borracho de la juerga de anoche Quiso mear junto a un árbol Y se llevó el susto de su vida Scott gruñó a manera de respuesta Y no pronunció una sola palabra más durante todo el camino Media hora después Por fin llegaron a la escena Todos los clichés de las series detectivescas hacían su aparición Un lugar alejado Despoblado y polvoriento Vehículos oficiales con luces rotativas encendidas Ambulancias Paramédicos y forenses Cinta amarilla cercando el macabro hallazgo ¡Ey, doble ese! Gritó un tipo gordo y sudoroso Mientras se acercaba llamando la atención de Scott Quien ya bajaba del SUV negro Parece que las cosas se están poniendo gordas Dijo riendo Alzando la voz para que todos alrededor pudieran escucharlo mientras se quitaba el sudor de la frente con la mano derecha y el jefe decidió enviarnos al más curtido de sus agentes el maldito lobo solitario Scott Smith ¿qué hay hombre? Mendoza, ¿qué me tienes aquí? una chica, casi 20 años diablos, he escuchado que era una morena hermosa aunque ahora es imposible saberlo con seguridad en medio de tanta sangre y barba heridas de arma blanca y moretones en todo el cuerpo violencia sexual? No hay signos de ella, diablos, es violencia sin sentido Scott. El segundo asesinato con estas características en el mes, pero el doble de violento. Espero que no hayas desayunado aún doble S, porque lo que vas a ver es lo más grotesco que he visto en toda mi carrera, verdaderamente monstruoso. Caminaron lentamente hasta llegar a la escena del crimen. Scott se acercó silencioso, observó, y luego de un minuto en que la incomodidad de todos aumentaba, rompió el silencio. Sí, Mendoza, tienes razón. Solamente un monstruo haría algo así, dijo Scott fríamente, acercándose aún más a la escena, mientras las imágenes llegaban de nuevo a su mente, recordándole los gritos de la chica, así como la sangre, el polvo y el sudor, que pocas horas antes había quitado con una ducha. En un fallido intento de limpiar más el alma que su mismo cuerpo. Acabas de escuchar el SUV negro. Un relato que escribí hace bastantes años como un ejercicio de experimentación. ...en donde quise poner el cliché o el estereotipo en función narrativa. El uso de los colores, el pasado que se insinúa del protagonista... ...los escenarios arquetípicos, los roles de género, los apellidos... ...e incluso el final circular, buscaban servir a este propósito. Soy seguro que vos podrás decirme con mejor criterio qué tanto funcionó. Este relato se encuentra en medio de otra experimentación personal... Un pequeño libro llamado Pensamientos en la Soledad, que recoge 20 cuentos, agrupados según el sentimiento o sensación predominante que buscaban retratar. Debo comentarte que me costó muchísimo decidirme a publicar este episodio. Había grabado el audio del relato desde hace bastante, pero no lograba decidirme. Finalmente lo he hecho. Y por lo tanto me interesa muchísimo y de manera muy especial saber qué te ha parecido, tanto el texto del relato como el episodio en general. Y para que me hagas saber qué te ha parecido, recordad que podés contactar conmigo en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también podés agregarme en Goodreads, o si preferís algo más tradicional, podés enviarme un correo electrónico a hoy.com. De verdad, hoy de manera especial, te pido que no te quedes sin enviarme un comentario sobre este episodio. Adicionalmente, si te ha gustado, regálame una reseña y una calificación en iTunes, y compartí el episodio de hoy con alguien más. Gracias por llegar hasta acá. Como siempre me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.